0: Poder e Política, com Alexandre Garcia. Alexandre, bom dia.
1: Bom dia, Raíssa, hein? bom dia, Carolina. Estou ouvindo dia. aí a notícia do, do Temer, né? Está <risos> todo mundo de olho no Rodrigo Maia, que é o presidente da Câmara e dono, do, e dono da agenda. Né? É. A, a Procuradora-Geral da República não mandou nada ainda para ele. É, pedido para encaminhar alguma coisa assim, mas está todo mundo de olho e achando que Rodrigo Maia e Temer ah, já há algum tempo não estão se dando muito bem e isso pode ser prejudicial a Temer. Mas a favor dele está o término do mandato e aí provavelmente vão esperar. Hoje está no, no jornal local aqui, mensagem que descobriram entre Rocha Loures e, e o número dois da Raquel Doge, o Alexandre Camãe, procurador da República, que é, pedindo audiência com o Temer na época, assim com é, revelando uma certa intimidade com Rocha Louros, certamente hoje é um dia que ele vai ter que dar explicação.
0: Tá certo, vamos acompanhar então. Só, só lembrando, em 1999 no rádio a gente noticiava lá, colocava até no ar, né, umas sonoras aí de Antônio Carlos Magalhães dizendo que o Temer tinha negócios no Porto de Santos. Né? Pois é, 1999, é verdade, isso,
1: hein? É verdade, eu lembro disso. É.
0: Ô Alexandre, vamos voltar para... Uh, vamos sair de 99 e voltar para hoje em dia aqui. Segundo turno, você uh, está fazendo aqui uma comparação interessante entre as pesquisas de setembro e as de agora.
1: Pois é, eu inclusive na época, eu lembro que na segunda quinzena de setembro, antes do primeiro turno, eu recomendei, gente, vamos guardar essas pesquisas de segundo turno e as de primeiro turno, Pesquisa de agora, desta quinzena de, de, de setembro. Lá pertinho da eleição não vale, que é o um período de ajuste. Vamos guardar agora para saber o que é está que acontecendo. Aí eu pego pesquisa do dia 24 de setembro, em que Bolsonaro perde para todo mundo no segundo turno. Perde para o Alckmin, perde para o Haddad, perde para o Ciro Gomes, perde para o Álvaro Dias. Né? Eu acho que não, não perde para o Daciolo, mas enfim... Está perdendo para todo mundo. E, de repente, está aí ganhando, ganhou de todo mundo e está ganhando do, do Haddad com uma folga. Né? Veja só, dia 24 de setembro, previsão de segundo turno. Haddad, 47%. É, é, não, espera aí, eu estou tô, tô olhando o número, um outro número. Só um minutinho. 47%. Ah, sim, está aqui. Tá aqui ah. Fernando Haddad. 43%, Jair Bolsonaro, 37% no segundo turno. Brancos, nulos e não responderam 19%. E agora a gente vê praticamente 60%, a 40%. Será que 23 milhões de brasileiros que seriam representados por, por, essa, por essas pesquisas mudaram assim em três dias, mudaram o voto, né? Tudo muito estranho, parece, sei lá... Provavelmente não é isso, mas a gente pode pensar, é, puxa, será que queriam dizer, olha, não vale a pena votar em Bolsonaro no primeiro turno, porque ele vai perder em todas, no segundo turno é voto perdido. Né? Sei lá, mas o fato é que é um erro muito grande, aí uma diferença muito grande entre a pesquisa e a realidade.
0: Bom, vamos falar também sobre aqui em São Paulo, teve pesquisa eleitoral, Dória está na frente com 52% do, do, do PSDB, e Márcio França do PSB tem 48%, é, e eles estão se empenhando em demonstrar quem são os seus favoritos, quer dizer, alguns deles, né, na, no cenário nacional, outros preferem não dizer isso. É, queria que você fizesse uma avaliação do, da, da região pois, aqui é. do, do estado de São é, eu... Paulo E também dos outros estados
1: É um caso muito típico aí em São Paulo O Dória é pró-Bolsonaro e o, e, o, e o Márcio França Declarou agora que não é Haddad <risos> né? Pelo menos Uma declaração de ontem ele Não é Haddad e o outro é <risos> Bolsonaro Que coisa estranha né? E a gente está vendo que uh, Gente do Bolsonaro está apoiando o Márcio França Também Aqui em Brasília é a mesma coisa o, o candidato também do PSB, do Partido Socialista, o atual governador Rolenberg, diz que está neutro, ou seja, não apoia Haddad. Né? E o outro ibanês do MDB diz que apoia Bolsonaro. O que é isso? É a atração do poder, é o magnetismo do poder. Os governadores dependem do presidente da República, no nosso Estado pouco federativo né? e, e, e muito centralizador. Uh, então, é o, o governador vai depender do presidente, já estão olhando para uh, quem vai ganhar a eleição na, na avaliação deles, e aí começa essa, essa corrida para dizer, olha, futuro presidente, eu estou com você, aqui eu estou apoiando você. Para o futuro presidente isso é bom também, porque consegue um número grande de governadores aliados que vão... Que vão pressionar as bancadas estaduais na Câmara e no Senado no caso de reformas ou votações de interesse do governo federal.
0: Muito bem. E os dois aqui, em algum momento, estiveram com Alckmin, né? Um não um está mais, né? É. Um não um está mais, o, que é o Dória. O, o Alexandre, aquela pensão lá que hospedou o autor do atentado contra Jair Bolsonaro e juiz de fora, tem um mistério lá, um crime que aconteceu lá também.
1: Essa pensão, para mim, está parecida com consulado saudita na Turquia. <risos> Parece. É uma coisa... O, o... A pensão hospedou o Adélio Bispo, que esfaqueou o Bolsonaro. A dona da pensão depôs na polícia e depois morreu. Estava com câncer. Agora aparece o cadáver do seu Rogério Vilas, de 46 anos, que estava hospedado na pensão há três meses sendo ali companheiro de pensão do Adélio Bispo. Então, tá, as pessoas logo já falam, puxa, parece Santo André, quando mataram o prefeito, começou a morrer um monte de gente e né? Tá, a, a, Brasileiro gosta de, de, de complô, de imaginar coisas, mas uh, tem uns indícios aí que faz com que a gente espere uma investigação assim mais ampla sobre o que se passou nessa pensão antes da facada em Jair Bolsonaro.
0: Aí está Alexandre Garcia, que amanhã volta ao Jornal Eldorado. Obrigado. Até amanhã. Até amanhã, Até amanhã. Alexandre.